0: Bonjour Depuis l'enregistrement testamentaire des variations Goldberg par Glenn Gould et sa mort prématurée à l'âge de 50 ans, comment percevons-nous aujourd'hui un art aussi révolutionnaire dans l'histoire de l'interprétation Et que savons-nous sur la personnalité de cet être étrange qui se définissait comme un homme de communication qui jouait du piano à ses moments perdus eh bien, c'est ce que va nous dire le réalisateur Bruno Montsaint-Jean au cours du deuxième volet d'un entretien exclusif à l'occasion de la sortie de son livre dans la collection bouquins sur l'artiste canadien. Passion classique avec Olivier Bellamy Alors, la première fois, Bruno Montsaint-Jean, pour convaincre euh, les, les pontes les cadres de l'ORTF que vous alliez faire un film de je sais plus combien 2h30 euh, sur euh, mm -hmm. un, un type inconnu qui mm -hmm. jouait euh, du, du Schoenberg, du, du Webern, du, du Berg, du mm -hmm. Bird, etc. Mm -hmm. et moi, <rire> enfin, <j 'étais, rire> je,
1: je n'existais pas. à l'époque. Ah,
0: Donc, ça a été coton, comme on dit. Et puis, au moment de partir et de partir, partir euh, là-bas euh, avec le caméra, et équipe, etc., il vous appelle. Enfin, vous, vous apprenez que euh, finalement, euh, il annule le tournage. Oui. Ça.
1: Alors, j'étais dans l'avion à ce moment-là. Donc, à l'époque, on n'avait pas de, de moyens de communication. J'ai retrouvé son hey, message.
0: Avait pas de portable, c'est. Il c'était
1: en mmh. 60... On a tourné quand. Donc, c'est en 72 que je l'ai rencontré pour la première fois. On a préparé pendant deux ans nos films, et c'est en 74 qu'on a tourné. Donc, le 6 janvier, j'avais écouté ce concert absolument prodigieux, Fischer du chantant chantant quatre leaders, avec Gérald Moore qui était ressorti de sa retraite pour pour l'occasion, et le trio, l'archiduc avec euh, enfin, Minouin et, et Rostropovich et William Castell. Absolument stupéfiant, cette chose-là. Et euh, donc, en septembre 1973, Glenn Gould m'avait appelé à mon domicile à Paris, et j'ai retrouvé son message en rentrant. Euh, « Dieu merci, j'étais dans l'avion ». Euh, Dieu merci, l'équipe n'était pas n'avait pas encore pris l'avion, parce que j'avais encore quelques journées de préparation avec lui, et où il me disait qu'il avait un problème, qu'un chien lui avait monté sur l'épaule, enfin je sais pas, il y avait quelque chose, et qu'il n'était pas en état de, de jouer... Et euh, je me suis dit que l'aventure allait se terminer là, parce que euh, j'avais eu le plus grand mal à persuader. <rire> euh, j'avais une équipe ouais. de cinéma, n'est-ce pas hein, ouais. Une équipe de cinéma entière. Ça, on tournait pas en vidéo, on tournait ouais. en film. Hein. Bon, il y avait des décorateurs, il y avait tout ce, tous ces gens-là. On avait réservé des studios, on avait employé des décorateurs sur place pour commencer. Vous savez, ça coûte une grand fortune. Ça, blanc, coûté ça, une fortune. Bon, ça, ça avait coûté déjà une fortune. Donc, vous imaginez quand je suis rentré à Paris. Comment je me suis fait accueillir par ce petit monde-là et tout ce petit monde-là qui a en fait était ravi oui. parce qu'enfin enfin on va pouvoir annuler la folie de mon c'était Non mais il pensait que j'étais complètement barjo. Bon. Et euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi j'aurais donné ma vie, on aurait pu me, on aurait pu m'écraser. J'aurais fait ce film et d'autant plus que j'ai retravaillé avec Gould et qu'il il était tout à fait euh, euh, sincère. Dans ce... Il était très très désireux de, de faire ces films et il avait vraiment un problème, un problème de santé comme il en a eu souvent. Et puis vous avez eu une
0: chance ben alors incroyable, inimaginable, le jour de la diffusion. Euh, enfin non, c'est même pas le jour de la diffusion. Il y a eu grève de l'ORTF, donc euh, il fallait normalement c'était le samedi soir. Il y avait des programmes de variété, mais qui pouvaient pas être diffusés, qui pouvaient pas. Hein, et ils ont cherché partout quelque chose à diffuser. Et ils sont tombés sur votre film. Et finalement, les trois chaînes de l'époque, euh, la, la première, euh, la, la deuxième et la troisième ont diffusé ben, votre film, et c'est
1: inimaginable C'est inimaginable, je ne sais pas par quelle grâce <rire> c'est arrivé, euh, les, les programmes de variété étaient en direct, n'est-ce pas Donc il n'y avait que des programmes de variété le, le, le samedi soir, oui. C'est le 30 novembre 1974, et donc ce, ça s'appelait le, le, la loi du programme minimum. On pouvait pas fermer, euh, on peut pas laisser noir les écrans. Et à l'époque, il y avait trois chaînes, mais rien de plus. Donc, voilà. Et donc, ils sont tombés sur le seul, les choses disponibles qui était prévues à la programmation de la troisième chaîne, je pense. Oui. Les deux premières chaînes, c'était de la variété. Je ne souviens plus comment ça s'appelait, ces variétés. C'était des choses mais... comme ça. Oui. Et donc, tout. Il y avait une, une grande, une grande audience pour écouter ce genre de choses. Et les pauvres malheureux qui voulaient absolument euh, écouter la télévision ce soir-là, ils n'ont pas pu faire autrement que d'écouter Gould et ses premiers films avec la chef, c'est avec l'histoire qui était assez quand même assez frappante dès le départ et euh, voilà.
0: Est-ce qu'il a été aimé pour de bonnes raisons, Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'à votre avis, vous êtes de ceux qui pensent qu'un génie, même un enfant de 5 ans, peut savoir que le type qui voit Mozart, euh, les boueurs qui rencontrent Mozart, il sent que c'est le petit prince. Ou alors que c'est les excentricités euh, du personnage, comme un rocker quoi, finalement, mmh. qui ont fait que le public s'est attaché.
1: Non, je, je suis sûr que ce n'est pas ça, parce que les, les, les témoignages de son excentricité, de sa soi-disant excentricité, auraient pu éventuellement apparaître aux gens qui allaient au concert. Mais ils ne donnaient plus de concert depuis longtemps, donc ils ne se montraient pas. Donc les, les excentricités, c'était... C'était réduit à zéro, euh, il, il était, oui, il jouait du piano penché sur l'instrument. Oui, il y avait cette chaise qui est devenue une histoire de mythe, mais je veux dire, ce ne sont pas des éléments très, très, très frappants. Et dans ces premiers films qu'on a tournés, il n'y avait pas de, il n'y avait rien qui se situait à l'extérieur. On voyait bien la puissance cérébrale du personnage. Ça, on s'en aperçoit tout de suite. Bon. Il y une et, puissance. Et il
0: dégageait une sorte de, 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 de concentration. Eh ben alors, télène. il
1: y a ça, évidemment. C'est l'espèce de... La, de, espèce de...
0: Même, même si on ne connaît pas la, la, la mmh. musique, on est fasciné par...
1: La, la concentration euh, qui bah, fait presque peur.
0: Ouais. Le... Et par ce don total. Mmh. Ce, ce don de... de... De moine, enfin, il de, 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 y a quelque qu chose de
1: mystique. Est-ce qu'on ne s'aperçoit pas aussi qu'il y a quelque chose de profondément euh, authentique euh, derrière tout ça, que ça, cet amour, euh, même curieusement physique aussi, de la musique Curieusement corporel, hein, parce qu'à part ça, euh, Glenn était quelqu'un de, de... Je suis absolument persuadé de ça, c'était un pur esprit. Bon.
0: Vous dites euh, curieusement parce qu'il était... Euh, dites-vous à un moment donné antisensuel asexué asexué oui
1: j'ai un, un, un ami qui avait qui a une formule encore plus plus forte que ça j'ai trouvé métasexuel c'est cet ami c'est David Frey ce merveilleux pianiste que j'adore enfin, et que j'ai que tourné quelque chose et euh, métasexuel mais le oui, il y, avait, il y avait quelque chose de complètement détaché de, 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 du corps, et y compris dans sa manière de faire du piano. Vous savez, quand j'énonce dans ce film que c'est cause mentale et que c'est une chose, c'est la puissance du cerveau qui fait qu'il joue du piano, alors qu'il ne travaille jamais le piano en tant que tel. Il, il ne va jamais au piano. Aller au piano pour lui, c'est un danger qu'il faut. C'est le diable dont il faut se débrasser. C'est le risque de faire que vos doigts vous dictent leurs pensées. Donc lui, il n'y a qu'un circuit, ça vient du cerveau aux doigts et les doigts sont des petits soldats qui obéissent forcément. Ça ne peut pas être autrement. Et donc, il a, il a, même s'il a travaillé quand il, était, quand il était gosse, quand il était adolescent, encore que vous savez, j'ai mis dans ce film posthume que j'ai fait après, j'ai trouvé dans ses, dans des, sur des petites bandes qui étaient, qui étaient chez lui, un enregistrement où il avait, dans lequel il avait 15 ans, et dans lequel il fait une interview de Horwitz, une fausse interview de Horwitz, c'est lui qui fait les deux rôles, et euh, il a toujours Horvitz, de manière très 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 amusante il, il, il fait le personnage pas très très euh, pas très flatteur pour Horwitz qui lui répond et puis Glenn joue parce qu'Horowitz lui dit moi je j'arrive à jouer plus vite que n'importe qui et Glenn joue le dessus de plus 10 numéro 2 de Chopin c'est la ça qui... fait, pala, 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 oui. à une vitesse absolument mais Monstrueusement, c'est absolument, c'est un, un, une bande, c'est même pas une bande magnétique, c'était une bande ce papier. Il s'enregistrait souvent comme ça, quand il avait 15 ans, il a fait ça, et donc à l'époque, il, il jouait déjà sacrément bien du piano, surtout avec cette aisance parfaite, et quelques caractéristiques de son type de robato, de son type d'articulation, etc. C'est absolument saisissant. Mais donc, il a certainement travaillé, et il s'est retiré d'ailleurs pendant deux ans, enfin, il s'est déjà retiré pendant deux ans, entre 52 et 53, il a été, il s'est mis dans le cottage de ses parents pour se débarrasser à jamais des problèmes de technique pianistique.
0: Et vous dites qu'il ne comprend pas cette manie, il n'y a pas d'autre mot, des pianistes qui se chauffent les doigts juste avant mmh. un concert, il n'a jamais compris ça, et il dit, d'ailleurs ça me rappelle peut-être que quelqu'un comme Piotr Anderjewski avec mmh. qui vous avez travaillé, pourrait dire une chose comme ça, que euh, le fait de, moins il travaille, plus il est frais Moins des travails, je veux mm. dire, avec les doigts, mm. s'il n'a pas joué depuis longtemps, mm. c'est là qu'il est au mieux de ses capacités. Ben, Le cerveau,
1: à ce moment-là, effectivement, <rire> est, est libéré. Oui, mais c'est de... difficile à comprendre pour un pianiste moyen. Je me demande si ça ne s'applique pas à tous les domaines de l'activité humaine. Je veux dire, si on avait cette force euh, cérébrale qui nous permettait de concevoir les choses au lieu de... Les, de... Et résoudre un problème technique à résoudre. Dans l'art, c'est exactement la même chose. Il y a aussi les compositeurs, vous savez, comme Richard Strauss, qui écrivait tous les matins. Il faisait ses gammes. Ça ne veut pas dire qu'il utilisait ce qu'il écrivait, mais il y avait ce, ce travail permanent, euh, comme les pianistes qui font, qui font des gammes ou des exercices ou qui apprennent du, des trucs de Hanon. Ah comme ça. Glenn n'en a pas eu besoin. Bon, ça, ça fait partie de son génie, bien entendu, du piano. Moi, j'ai encore regardé euh, avant hier soir. Avec euh, avec Victoria Posnikova une sonate de, de Beethoven pour euh, violoncelle les pianos, jouée par Gould et Leonard Rose Rose. Bon, bien entendu, l'implication la, 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 métaphysique qui lui dedans. Mais si vous regardez simplement les, les mains, cette ahurissante euh, aisance pianistique, c'est ahurissant simplement <rire>
0: Arthur Rubinstein, on lui a demandé qu'est-ce qu'il aurait aimé avoir. Il a répondu les mains de Glenn Gould. Et pourtant, ah c'était. Bon ah oui, ah, je Et c'était pas rien, Rubinstein, mmh. pourtant. Mmh. D'ailleurs, il y a. Euh, on voit que ce sont deux mondes. C'est d'ailleurs un des passages que je préfère dans, dans votre livre c'est la rencontre entre Arthur Rubinstein et et euh, Glenn Gould, parce qu'on voit qu'ils n'ont rien en commun. Mm -hmm. Ils cherchent des. Arthur Rimbaud essaye désespérément de de lui démontrer qu'ils appartiennent au même monde, euh, et puis Glenn Gould répond très très tranquillement non. Et à un moment donné, à la fin, Rubinstein dit mais peut-être que vous avez raison. Moi, je suis un homme de de culture. Et dans la culture, il y a plein de fanfreluches, enfin, ce qu'il appelle mmh, lui-même, mmh, mmh. et ce que Kundera appelle ses araignées, c'est-à-dire, il y a plein de choses en plus qui encombrent. Mmh. Et ça, Gould, qui a l'air d'être un génie ex nihilo, enfin, qui, qui a l'air de, de ah, ben, tomber, oui, c'est ça, ah, qui a l'air de, de ne sortir d'aucune tradition. Évidemment, c'est le contraire de ça.
1: Et sortir d'aucune tradition, je ne sais pas parce qu'il a
0: qui a l'air, je dis
1: l'air, oui, parce qu'il a, il a écouté beaucoup, beaucoup de musique et il était, c'était quelqu'un qui était très au courant. Il connaissait toutes les expérimentations de, de Darmstadt et, et compagnie. Il allait dans, vous savez il savait qu'il avait conçu une, une série de programmes télévisés sur la musique du XXe siècle. Il a réussi à en faire cinq. Euh, une série de cinq et puis il est mort avant avant la suite mais il avait quand même il s'était mis dans la tête le, la deuxième sonate de Boulez aussi euh, donc il avait il avait il détestait le personnage mais mais euh, il respectait sa musique et comme ça ne posait pas de problème d'apprendre la sonate de Boulez en, en, en la lisant ça, il avait, ça suffisait il n'y avait pas de problème pour ça et qu'il trouvait que le contrepoint était intéressant là-dedans et que ça ça valait le coup de au moins d'en de, exposer quelques petites parties et euh, il y avait, il y avait cette, euh, cette incroyablement, euh, incroyable facilité, mais, mais la, la facilité de la conception, cest dire la conception, non pardon, c'est le contraire, la conception lui demandait un vrai travail. Et, et ce travail, il pouvait se faire euh, quand, euh, quand je me trouvais assis dans un fauteuil, vous savez, quand on tournait nos, nos films, euh, je me souviens très bien, il y avait un, un soir où j'ai dû Aller quand même m'alimenter avec les, avec l'équipe technique. C'était plus gentil une fois parce qu'autrement je restais toujours avec Glenn. Et, euh, c'est pas question que Glenn sorte pour aller, pour aller pour aller dîner. C'était hors de question. Il était, comme il me disait, il était comme un, un chameau. Il n'avait pas besoin de ça. Il pouvait très bien durer pendant 8 jours ou jours sans, sans la moindre alimentation, à condition de pouvoir boire. Mais de boire, je veux dire, de l'eau, hein, ou du thé. Ouais. Il n'était pas question de mettre une goutte d'alcool dans quoi que ce soit. Eh bien, je l'ai retrouvé euh, dans la même position exactement euh, quand, que quand je l'avais laissé une heure et demie plus tôt. Dans la même position, sur le même fauteuil, complètement concentré. Et, et le, le cerveau fonctionnait. Donc, il était capable de de concevoir ce qu'il allait faire de manière disons ce qui est inconcevable pour un instrumentiste de manière abstraite et après la, la réalisation ne posait pas de problème
0: Et il aimait la voix, enfin il aimait Elisabeth Schwarzkopf qui paraît à des années lumière de lui. Vous trouvez Qui paraît
1: euh, Ah oui, vous, vous, vous faites attention. Vous me dites qui semble, qui paraît qu Oui, oui, hein, oui, oui. Hein, oui, oui hein. Bah
0: évidemment, parce qu'il mm. faut être, euh, faut être prudent. Là, maintenant, moi, je mm. le connais pas comme vous. Je le connais qu'à travers vous, mm. finalement, comme beaucoup de gens, euh, en somme. Mais parce que, oui, c'est, c'est parce qu'elle est tellement marquée culturellement. Elisabeth Schwarzkopf est tellement façonnée par euh, Walter Legg, son mari, parmi, parmi, le des clash, oui, parmi des traditions, parmi des traditions, etc., qu'elle paraissait tellement, pas servile, mais écolière, parfaite et obéissante de son maître, mm -hmm. alors que lui, c'est tout le contraire. Lui, c'est un esprit libre.
1: C'est ouais. pour ça que je dis ouais. euh, qu'il semble à ouais, Oui, mais bien sûr, ça a été d'ailleurs la raison de leur, euh, de leur euh, clash, puisqu'ils ont ils n'ont pas réussi à faire leur euh, le, le projet qui, que lui avait eu de donc euh, que, que Walter Leg avait eu de, les, de faire un disque entier de mélodies de, 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 de Strauss. Parce que c'est lui qui n'a pas voulu. Non, Glenn a accepté Non, non,
0: non avec... Leg. n'a il... a pas voulu.
1: Si, si, c'est qu'il si. qui avait eu ce projet. Oui. Et, vous savez, Gould, à l'époque, avait une, avait une, un prestige considérable. C'était, on savait que c'était un personnage absolument étonnant. Walter Leg avait dû être ébloui comme, comme les autres par l'enregistrement des, des, des variations Goldberg. Et il s'est dit, que ça serait formidable de mettre Schwarzkopf avec Gould. simplement, il n'a pas pu se retenir de ce qu'il était, c'est-à-dire un, un effroyable... Tyran. Euh, tyran, et qui, <rire> qui, intervenait à toute, à toute, ah, à oui. toute occasion. C'est ça qui a. Gould, a, ne pouvait pas supporter, n'a pas pu supporter ça plus qu'une de, une session d'enregistrement. De, et ce qui fait qu'il walked out, comme on dit, enfin, il a, il a, il a, il a quitté les lieux. Ça, alors, j'ai plusieurs versions, parce que j'ai aussi l'histoire
0: version... ah, Moi, l'histoire que j'ai ouais. entendue, ouais, c'est ouais. que Walter Legg aurait dit, euh, vous comprenez, qu'Elisabeth ne peut pas travailler avec ce dingue. Et ça, ouais. aussi, ça aussi, c'est des
1: histoires... Alors, moi, euh, j'ai eu qui... des versions, j'ai le version de Schwarzkopf, directement, et j'ai la version de Glenn, bien entendu. Et j'ai la corroboration, parce que j'ai retrouvé les rushs, de cette session d'enregistrement, des rushs. Alors. c'est tous les tous les. Tout que, ce qu quelle est la vérité? Vous dire. Alors la vérité, c'est que on voit deux personnes qui sont. C'est parce que quand ils, ils enregistrent un, un morceau, un, un lead, et puis forcément ils discutent juste après. Est-ce qu'on va refaire ça? Est-ce qu'on va refaire le tout? Est-ce que voilà? Et ils s'entendent, mais. Comme la roue en foire, il n'y a aucun problème. Elle, elle est, elle est ravie. Il est ravi, lui, il l'adore. Et puis la machine est arrêtée. Pour on arrête la machine assez rapidement, parce que, ce qui fait que je n'ai pas toutes les, j'ai pas la totalité de, de leur, de leur discussion à propos de leur changement de leur qui vient de se passer. Et puis on les entend revenir. Et puis la, la, la machine redémarre un petit peu avant. Et elle est ravie. Elle redit deux ou trois choses. Il, il, il lui dit aussi deux ou trois choses. Ça a l'air, ils s'entendent parfaitement bien. Ce qu'on n'entend pas, c'est les réflexions de Walter Legg qui viennent du de la, de la régie, n'est-ce pas? Et donc, a priori, moi, c'est la version que Gould m'a donnée, et la malheureuse Schwarzkopf euh, a donné une version qui était euh, la version de son mari. Elle était, elle était quand même. Bon, mais elle avait quand même une certaine autonomie, hein, la, la, la dame. Et puis, attendez, il se trouvait devant une culture germanique, qui était la, la culture qu'il admirait par-dessus tout, avec une femme dont il adorait la voix et il trouvait qu'elle avait une voix qui dépassait le, le, simple fait, le simple phénomène vocal. C'est-à-dire que c'était pas la Tebaldi ou tous ces absurdes, absurdités de l'opéra italien, toutes ces vulgarités, trivialités de Verdi, Puccini, euh, Donizetti et compagnie. Non,
0: pour, ça, ça m'étonne pas qu'il l'ait aimé parce que pour reprendre, je crois que c'est un mot qui a été inventé par André Tubeuf, euh, le côté phonogénique mm -hmm. de Elisabeth Schwarzkopf. Mm -hmm. C'est, ça, vraiment, ouais, il y a quelque chose. Et ça, il est tombé
1: amoureux de ça. Il est tombé amoureux de ça. Et puis, et puis de la, de l'intonation. De l'intonation. Ouais. La qualité de l'intonation. Et il avait même fait la correspondance avec la, la comparaison avec euh, Barbara Streisand. Euh, Streisand ouais. qui trouvait. Euh, c est, c est pas si, vous avez entendu le, le clair de lune de Forêt chanté par Barbara Streisand Non. Ou mais les, ce que dites, qui, les
0: Schumann les Schumann Il y,
1: schum, y a un Schumann. Qui, ou mais, ou c'est euh, c'est ça oui, c'est tient mal je trouve la mais mais il y a il y a un air de Handel qui est le, le comment s'appelle c'est qui, est, qui, est, qui est me ou je sais pas quoi qui est, euh, ne me fait pas pleurer bon. oui, oui. et enfin, c'est très très bon, célèbre alors, oui. elle, sans sans vibrato mais c'est euh, la, la qualité de la voix et la tonation est parfaite non il adorait je il adore il adorait, il adorait. Oui. Et, et il dit vous savez dans dans, dans ce bouquin vous, vous le trouverez il dit quand je suis absolument satisfait euh, enfin, plus exactement, il décrit d'abord son rire. Il dit, je, quand je, je ne peux plus m'empêcher de rire, c'est quand je suis une satisfaction, un degré de satisfaction absolue. Et, il euh, y a deux personnes qui me font cet effet. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas m'empêcher de hurler de rire tellement je suis heureux. C'est Barbara Streisand et Elizabeth Schwarzkopf. Ah, oui. <rire> c'est assez, c'est extraordinaire. Non, ils auraient, ils auraient pu s'entendre s'ils avaient été tous les deux tout seuls. Glenn, vous savez, à l'époque, c'était était en 66 que ça se passait à New York, en janvier. Euh, C'est le moment des débuts de Schwarzkopf à, au Metropolitan, à New York. Et Glenn avait déjà pris l'habitude d'être son propre directeur artistique. Non, de contrôler absolument tout. Dans ce qu'il faisait, il n'était pas encore, il n'avait pas encore chassé les, les directeurs artistiques que lui euh, proposait euh, CBS, mais ce qui est arrivé plus tard, à ce moment-là, il n'avait il même plus de, de retour, d'opinion à, à affronter. Euh, il valait mieux pas. Et donc, Glenn, il aurait été tout seul avec Schwarzkopf d'abord. Il lui avait demandé, curieusement, c'est assez extraordinaire, il avait, il avait, dans la correspondance, on le voit, il lui avait demandé de sortir des, des sentiers battus. Il ne voulait pas refaire Morgan et, et toutes les, toutes les leaders que, que Schwarzkopf chantait à longueur du temps, ou, dire euh, 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 des ailes, je sais pas comment. Et donc, euh, il avait, il avait établi un programme, et dont ils ont réalisé simplement les leaders d'Ophélie qu'elle n'avait jamais chanté et, euh, et celui-là a été publié avec l'autorisation des Matcharsov. Moi, quand j'ai retrouvé, vous savez, parce que j'avais lorsque j'ai fait ce film posthume, j'avais demandé comme condition, j'allais avoir accès à tout, y compris aux choses que Gould, parce que du temps de Gould, il m'a montré un incalculable un de choses, ben on n'a jamais eu le temps de voir tout, d'avoir de, de d'examiner de, 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 tout. Et donc, j'avais absolument exigé de pouvoir écouter. C'est les bandes de leur séance d'enregistrement. Et j'ai retrouvé trois leaders qui ont été depuis publiés par Sony au Japon.
0: Paysan qui n'est pas son